0: Gepriesen sei unser Herr Jesus Christus auch für diese durchaus gelungene Ein- und Überleitung hin zu unserem Bibeltext heute Morgen. Matthäus 8, ich lese zunächst die Verse 23 und 24, hier steht geschrieben. Und er stieg in das Boot und seine Jünger folgten ihm. Und siehe, da war ein großes Beben im Meer, so dass das Boot von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Unser Herr Jesus Christus besteigt gemeinsam mit seinen Jüngern ein Boot, um an das gegenüberliegende Ufer des Sees Genezareth zu fahren. Auch dort wollte er den Menschen das nahe herbeigekommene Reich Gottes verkündigen. Das ist die Botschaft, die die Menschen damals genauso wie heute dringend hören müssen, dass es durch Jesus Christus den Herrn, den Auferstandenen möglich ist, Frieden mit Gott zu schließen. Das hat Jesus also vor am gegenüberliegenden Ufer. Während der Überfahrt schläft er ein. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn ich darüber nachdenke, dass unser Herr Jesus Christus sowohl ganz Gott als auch ganz Mensch ist. Das ist ja ein unergründliches Geheimnis. Solange wir auf dieser Erde leben, werden wir nie verstehen, wie das möglich ist, dass Jesus sowohl ganz Gott als auch ganz Mensch ist. Dadurch, dass er aber auch ganz Mensch ist, hat er Bedürfnisse wie du und ich. Er hat Hunger, er hat Durst, Er ist erschöpft, wird müde, muss sich ausruhen und schlafen. Das liegt ja nicht zuletzt daran, was er alles getan hat. Unser Herr Jesus Christus ist von Ort zu Ort gezogen, von Stadt zu Stadt. Er hat in den Synagogen des Landes gepredigt oder auf den Straßen, auf freiem Feld oder auf den Bergen. Er war immer von Menschen umgeben, die seine Hilfe erbaten. Und unser Herr Jesus Christus nahm sich gerne die Zeit. Er heilte die Menschen von ihren Krankheiten, so konnten Blinde wieder sehen und Lahme wieder gehen, Taube konnten wieder hören und Stumme wieder sprechen. Menschen wurden frei von dämonischen Belastungen und vor allem ihnen wurden ihre Sünden vergeben. Ihre Schuld wurde ihnen abgenommen durch Jesus Christus. Gelobt sei er dafür, der Herr. Nun schläft er während der Überfahrt ein. Er bekommt überhaupt nicht mit, dass ein großer Sturm auftritt. Er schläft seelenruhig und friedlich weiter. Er ruht in Gott, könnte man sagen. Spannend fand ich, im Matthäus-Evangelium steht, es entstand ein großes Beben im Meer. Tatsächlich kann das griechische Wort sowohl mit Sturm als auch mit Erdbeben übersetzt werden. Ich persönlich bevorzuge die Übersetzung mit, es entstand ein großer Sturm. Und ich will auch begründen, warum, weil wir bis heute vom See Genezareth wissen, dass es dort ganz plötzlich zu sehr heftigen Stürmen kommen kann. Das liegt unter anderem daran, dass der See Genezareth weit unter dem Meeresspiegel liegt Aber wir müssen das heute Morgen nicht vertiefen. Es geht heute nicht um die Wetterkunde Israels, es geht um unseren Herrn Jesus Christus. Er schläft, aber seine Jünger, insbesondere die erfahrenen Fischer unter ihnen, sie wussten sofort, dieser Sturm hier, er kann uns das Leben kosten. Was tun sie also? Und sie traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf, wir verderben. Die Jünger bekommen Angst. Panik steigt in ihnen hoch und so stürzen sie auf Jesus zu, sie rütteln ihn unsanft wach, so habe ich mir das zumindest vorgestellt und sie rufen, Herr, bitte hilf uns, Meister, wach auf, wir kommen hier um, tu etwas, bitte. Zunächst einmal ganz menschlich, nicht wahr? Auch wir gehen hoffentlich mit unseren Sorgen und Problemen, mit unseren Anliegen und Ängsten zu unserem Herrn Jesus Christus und bitten ihn um Hilfe. Wie reagiert unser Herr in dieser Geschichte? Da sagt er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer, und es ward eine große Stille. Unser Herr Jesus Christus, er tadelt seine Jünger als Kleingläubige, warum seid ihr so furchtsam? Was hatten sie falsch gemacht? Was war ihr Fehler? Sie hatten Jesus doch um Hilfe gebeten. War das etwa nicht richtig? Wir kommen gleich darauf zurück. Anschließend stillt unser Herr Jesus Christus den Sturm. Er bedroht den Wind und das Meer und es ward eine große Stille. Es wird so leise, dass man eine Stecknadel hätte fallen hören können. Das zeigt mir auch die Naturgewalten, erstarren in Ehrfurcht vor ihrem Schöpfer, wenn er spricht oder ein Zeichen gibt, was auch immer es ist. Wind und Wellen gehorchen ihm, das Meer beruhigt sich So ist es, wenn Jesus handelt. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, was ist das für ein Mann, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind. Auch die Jünger ergreift die Ehrfurcht, sie fragen sich, wer ist dieser Mensch, dem Wind und Wellen gehorchen. Das zeigt uns, die Jünger hatten bis dato noch immer nicht begriffen, wer Jesus Christus in Wirklichkeit ist. Die Jünger hatten noch immer nicht begriffen, mit wem sie hier im Boot saßen, nämlich mit dem lebendigen Gott selbst, der sich offenbart hat in seinem einzigen eingeborenen Sohn, Jesus Christus. Die Jünger hatten offensichtlich nicht begriffen, dass Jesus noch einen Auftrag auszuführen hatte und solange dieser Auftrag nicht vollendet war, konnte ihnen nichts geschehen. Was war der Auftrag unseres Herrn Jesus Christus? Der Auftrag lautete, nach Jerusalem zu gehen, um dort am Kreuz auf Golgatha zu sterben, für unser aller Schuld. Jesus Christus starb für dich und mich aus lauter Liebe. Wir sind nicht durch teures Gold oder Silber erkauft, sondern durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus, der am dritten Tage auferstand, den Tod überwand, ihn entmachtet hat und heute noch lebt und dir nahe kommen will. Nun verbinden wir das mit dem Tadel unseres Herrn Jesus Christus, ihr Kleingläubigen, Warum seid ihr so furchtsam? Ich bin überzeugt, unser Herr Jesus Christus tadelt seine Jünger nicht dafür, dass sie ihn um Hilfe bitten. Die Jünger werden nicht dafür getadelt, dass sie ihn um Hilfe bitten. Unser Herr Jesus Christus tadelt sie dafür, wie sie ihn um Hilfe bitten. Nämlich voller Angst und Panik. Denn eines gilt und das lehrt uns diese Geschichte, das lehrt uns unser Herr Jesus Christus, wo er im Boot sitzt. Da besteht kein Grund zur Angst und Panik. Er ist der, der alles in der Hand hält, der die Kontrolle hat. Es geschieht nichts, das er nicht weiß. Es geschieht nichts, das ihn überrascht. Es geschieht nichts, das ihn aus der Bahn wirft. Und das darfst du wissen und ich. Und so besteht kein Grund zur Angst und Panik. Und dafür werden die Jünger getadelt. Übertragen wir das einmal auf unser Leben. Ich bin sicher, jeder von uns erlebt in seinem Alltag immer wieder Stürme verschiedenster Art ob sie äußerlich sichtbar sind oder in unserem Inneren toben. Jeder von uns kennt Stürme, nicht wahr? Wir alle haben sie schon aufziehen, sehen, die Gewitterwolken am Horizont, die dunkler und dunkler wurden, wie die Blitze auf einmal zuckten. Wir haben das Donnergrollen gehört, zunächst noch weit entfernt und leise, aber es kam schnell näher und wurde bedrohlicher. Die Winde wurden Schärfer und rauer und sie rüttelten an den Segeln unseres Lebensbootes. Die Wellen stiegen an, das Meer war unruhig um uns herum und auf einmal, da füllt sich unser Lebensboot mit Wasser. Wie reagierst du, wenn es soweit ist? Wie reagiere ich? Ich weiß nicht, in welcher Situation du heute Morgen bist. Ich weiß nicht, was dich umtreibt, was dich plagt. Vielleicht lassen dich finanzielle Nöte nachts nicht schlafen, keine Ahnung. Vielleicht plagt dich Arbeitslosigkeit, du weißt nicht, wie es weitergeht. Vielleicht hast du eine schwere Diagnose bekommen oder einer deiner Angehörigen. Vielleicht hast du Probleme in der Schule. Vielleicht bist du in depressiven Stimmungen. Ich weiß nicht, was dich plagt, aber eines weiß ich ganz gewiss mit dem Wort Gottes: Du musst keine Angst haben und du musst nicht panisch werden. Denn der, der in uns lebt, so steht es geschrieben, unser Herr Jesus Christus ist größer als der, der in der Welt ist. Jesus ist größer als der Satan und all seine Dämonen und alles, was sie uns irgendwie zufügen wollen. Jesus ist immer noch größer. Jesus ist größer als all deine Sorgen und Probleme und Ängste und Nöte. Die Frage ist, glauben wir das? Jesus ist immer noch größer. Und er hat die Macht, jeden Sturm zu stillen. Und was, wenn er es nicht tut, fragst du. Benny. was, wenn Gott den Sturm in mir nicht stillt oder den Sturm um mich herum? Nun, wenn er, Jesus Christus, der Herr, in deinem Lebensboot sitzt und wenn du das weißt, wenn du ihm dein Leben übergeben hast und dein Herz ihm gehört, dann sei versichert, er bringt dich durch jeden Sturm hindurch. Ob er ihn nun mit einem Wort stillt oder nicht, eines ist sicher, er bringt dich hindurch. Und er wird dein Lebensboot An das Ufer navigieren, das Ewigkeit heißt, hast du das gewusst? Und lebst du in dieser Erwartung, das ist die Frage. Lebst du in dieser Erwartung auf Ewigkeit hin? Dafür bist du erschaffen, dafür bin ich erschaffen, dafür sind wir erschaffen. Alles, was wir hier erleben, bedeutet nichts im Vergleich zu dem, was noch kommt. Und deswegen wünscht sich Jesus von uns eine fröhliche Gelassenheit in unserem Leben, dass wir uns auf sein Wort stellen, auf das Fundament, das sagt, der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er wird, er wird dein Herz und deine Sinne bewahren in unserem Herrn Jesus Christus. Ganz egal, wie heftig der Sturm tobt, ganz egal, wie düster und dunkel der Himmel über dir ist, ganz egal, wie tränenschwer dein Herz. Jesus Christus ist immer noch größer. Und die Ewigkeit wartet. Und spätestens da sind alle Stürme gestillt. Jedes Leid vergessen. Kein Geschrei mehr. Keine Schmerzen mehr. Keine Krankheit. Kein Tod. Keine Tränen werden mehr vergossen. Ich lebe auf Ewigkeit. Und ich frage mich, tust du es auch. Und ich lade dich ein, dass du Jesus heute neu dein Leben gibst, dass du dich vor ihn stellst und sagst, ja, Herr, sei du der Steuermann in meinem Lebensboot und schenke mir deine göttliche Gelassenheit. Ich sage nicht, dass das immer einfach ist. Es gibt Nächte, da wälze ich mich hin und her und die Angst steigt in mir hoch. Aber dann tue ich genau das. Ich sage, Jesus, du hast alles in deiner Hand. So steht es geschrieben. Er, unser Herr, er ist der, dem alle Macht übergeben worden ist, im Himmel und auf Erden. Und dann merke ich, wie der Friede Gottes zurückkehrt in mein Herz und ich weitergehen kann auf dem Weg mit fröhlicher Gelassenheit. Und das wünsche ich jedem von uns heute Morgen von ganzem Herzen. Gelobt sei Gott dafür, im Namen Jesu. Amen.